0: Hello, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio seguro donde venimos a conversar en confianza, en privacidad, en intimidad sobre varios temas que, que de repente no, no tenemos el espacio para hablarlo y hoy venimos con un tema que estuvieron pidiendo en Instagram. Eh, primeramente agradecerles, agradecerles por haber contado sus experiencias. Yo sé también que de repente hay personas que no, no, no se animan a abrirse tanto y está todo bien. Y el hecho de que hoy estén aquí en este episodio es, es realmente un acto muy valiente porque significa tomar responsabilidad sobre algo trascendental en nosotros que son nuestras emociones y cuando, de repente, esas emociones se encuentran un poco alteradas eh, se somatizan y, y es cuando el cuerpo empieza a hablar y cuando nos encontramos ante ese tipo de situaciones es muy difícil eh, saber cómo gestionar o cómo lidiar así que este, este es un lindo episodio que se viene, es un regalo porque lo estoy haciendo con una persona muy especial eh, Margarita Ramírez que es con ella, de la que tanto hablé en tantos episodios con quien hice Constelaciones Familiares. Y, y nada, bienvenida Margarita.
1: Hola David, hola a todos. Un gusto, un placer que haya llegado este momento tan esperado. Lo planeamos muchísimo. <risa> <risa> Pero bueno, todos en el momento que tiene que ser y cuando tiene que ser. No hay ni antes ni después. Mucho gusto, soy Margarita. Soy terapeuta en constelaciones familiares, biodecodificación y terapias de sanación interior.
0: Un gusto tenerte realmente aquí Margarita. Bueno, el tema de hoy eh, viene a raíz de, de algo que estuvieron comentando como les dije y queremos decirles que con Margarita vimos, escuchamos todo, todo lo que nos escribieron y, y nada, vamos a tratar de Ir armando, ir armando una línea sobre de, de las emociones que pueden venir a causa de, de ciertos síntomas o cómo de repente el cuerpo se puede expresar de alguna manera y nada, pero voy a hablar que hable la maestra que ella de verdad hay muchas emociones, o sea, ya hablo desde, desde mi experiencia, ustedes saben que yo de aquí no hablo nada de lo que no probé y de hecho que el, el, de hecho, el hecho que esté aquí valga la redundancia es muchísimas gracias Margarita, gracias a vos realmente por por toda esta curva de aprendizaje, toda esta línea de aprendizaje de, de, que me llevó a estar a, de Que me llevó a estar aquí, que me llevó a hablar de esto Así que nada, vamos a, a empezar un poquitito Bueno Marga, vamos a empezar con el plato fuerte Que es... vamos, por, vamos a empezar por el principio como dicen, ¿verdad? Eh, ¿De dónde vienen las emociones?
1: Bueno... Antes de responderte directamente de dónde vienen las emociones, quería recordarte un poquito este, la primera sesión que tuvimos.
0: Ay. Acá hablamos de te fuiste, todo.
1: Vos te fuiste por un tema específico Conta. a consultorio. No, no voy a contar cuál fue el tema. Pero al empezar la sesión fuimos completamente a otro lado. Porque vos pensaste que la emoción o el sentimiento o el problema que te llevó a terapia era uno. Pero en realidad la raíz de ese problema era completamente otra emoción. Entonces, esa es la introducción que doy para explicar de que las emociones vienen en, desde que nacemos. Okay. Porque David, tomándote a vos... No vino de la cigüeña. David vino de mamá y papá. Mamá y papá vinieron de sus papás. Papás vinieron de los abuelos, abuelos de los bisabuelos, bisabuelos de los tatarabuelos. Y así se va formando nuestro árbol genealógico. Y por el solo hecho de haberse juntado los 23 cromosomas de mamá con los 23 cromosomas de papá y haberse fecundado el óvulo con el espermatozoide, para formarle a David o para formarte a vos que me estás escuchando, por más de que no le hayas conocido a tu papá o por más de que no le hayas conocido a tu mamá o a ninguno de los dos, lo suficiente, lo, lo más importante, fue que ellos se juntaron para darte la vida. Y por el solo hecho de haberse juntado el óvulo con el espermatozoide vino la información de 23, no 23, de 15 generaciones detrás en esos 23 cromosomas de cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque esas 23 generaciones con sus historias nos traen una herencia. Una herencia gratuita que viene por el solo hecho, como te digo, de haber nacido. Esa información viene en nuestro ADN. ¿Y qué es lo que traemos? El color de ojo de abuela, el pelo de abuelo, el carácter de papá, tal vez el arte del tío, lo bueno, fantástico, pero ¿qué pasa con lo malo? ¿verdad? Nosotros también heredamos las cosas o los eh, hechos que no se hayan sanado, las situaciones que no se hayan resuelto las herencias que no se distribuyeron bien, los secretos que se guardaron. Todo eso está guardado en algo que se llama el inconsciente familiar. Entonces, ¿desde dónde vienen las emociones? Desde la herencia de nuestros ancestros. Entonces, punto número uno. Del primer lugar de donde nos vienen emociones de lo heredado desde el momento de haber nacido de nuestros ancestros. Luego vienen las emociones desde ese momento de la fecundación. Todo lo que sintió mamá, todo lo que sintió papá en el acto sexual, más todo lo que sintió mamá al saber que estaba embarazada, más lo que sintió papá al saber que venías en camino. Todo lo bueno y todo lo malo más todo lo que pasó en el embarazo hasta que hayas nacido más todo lo que pasó hasta que tengas conciencia todas esas son emociones adquiridas, heredadas donde vos todavía eras consciente de lo que estaba pasando entonces la primera parte de tus emociones son emociones adquiridas, heredadas sin que vos las busques ni siquiera seas consciente de ellas a partir de que vos seas consciente empiezan a venir tus propias emociones ¿Entendés? Sí. los problemas de casa relación de mamá con papá el bullying de la escuela relación con los hermanos y aparte que ahí también ya se empieza a reflejar la historia que trajo papá de herencia de su familia, porque papá da lo que recibió, mamá da lo que recibió. O sea, cada uno da lo que recibió, no puede dar lo que no recibió. Entonces empiezan a venir las carencias, empiezan a venir las cosas que de repente quisimos o no quisimos, pero es lo que ellos nos pudieron dar. Y empiezan a venir los problemas, las situaciones que nos causan heridas, nos causan emociones y empiezan nuestras propias emociones de ansiedad, de tristeza, de alegría, los traumas y empiezan a venir las emociones. Y ahí ya después ya de nuestras propias relaciones con las personas que están a nuestro alrededor se suman el resto de las emociones. No sé si se responde a la, a la primera pregunta.
0: Se responde, pero bastante explícito todo. Y esto me lleva realmente a, a otra duda. Como venimos con toda esta información que mencionas, de, desde antes que nacemos prácticamente, en, a, partir de qué, ¿a partir de qué momento es que nosotros nos damos cuenta que sentimos o que tenemos emociones? Porque, ¿qué, qué pasa al menos...? A lo de mi experiencia Creo que a la mayoría También les pasa No sé eh, No estoy seguro Pero es como que Venimos con toda esta Información de emociones Pero Vivimos en automático Hasta cierta edad Y llega un punto En el cual Ahí es donde Nos damos cuenta Que ah Soy un ser Emocional ¿Verdad? O sea ¿Cómo uno se da cuenta De que Tiene este tipo de emociones O cómo uno O como Como uno lo, lo manifiesta
1: Entendido Bueno desde el momento que te empieza a afectar.
0: Ah.
1: Desde el momento en que la emoción explota. ¿Y cómo explota? Sentís, te duele. Okay. Eh, te causó un dolor. Eh, ¿Algo? Hubo alguna reacción que antes no había. O esas emociones están guardadas en lo que te, se llama el inconsciente familiar y sucede en tu vida alguna emoción o alguna situación, mejor dicho, parecida a lo que pudieron haber vivido tus padres o tus abuelos y eso que pasa hace clic y despierta el recuerdo en vos y esa emoción revive cuando es heredada. Entonces, algo hace que ese recuerdo inconsciente, esa herida inconsciente, despierte la emoción. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan los problemas, empiezan los dolores. Pero ojo, las emociones también van guardadas en nuestro cuerpo. Las enfermedades en el 99.8, 9%, <risa> por no decir el 100% porque los médicos me van a colgar, están, son emociones somatizadas en el cuerpo. ¿verdad? Cada emoción tiene un lugarcito eh, para esconderse en el cuerpo, que de eso seguramente vamos a hablar más sí. adelante, ¿verdad? Pero bueno, desde el momento que nosotros empezamos a sentir dolor, de que empezamos a sentir ansiedad, de que empezamos a sentir de que nos lastima una situación que antes no nos lastimaba o empezamos a sentir de que alguien no nos quiere o, o empezamos a sentir la herida de abandono o empezamos a sentir injusticia o empezamos a sentir de que algo está mal es porque se despertó una emoción que puede ser heredada o puede ser una emoción que alguien nos haya causado que ya está llamando la atención porque tiene que ser sanada
0: bueno Marga, ya que mencionas justamente de estas emociones que se guardan en el cuerpo Es donde quiero compartir un poquitito esto que me compartieron algunas personas en confianza Que me, me hablaron de que tienen caída del cabello Creo que fue mi caso ¡Ay <risa> ah, Dios! Bueno... Eh. Después también manchas y erupciones en la piel, eh, dolor de estómago, gastritis, dolores de hombro, de rodillas, eh, artritis, artrosis, también tienen muchos insomnios. Es decir, es como que todos estos patrones se fueron repitiendo en las preguntas y en los testimonios también que hablaron algunas personas. Y es ahí donde justamente, o sea, cómo identificamos, cómo, cómo identificamos la conexión entre estos dolores con, con las emociones, ¿verdad?
1: esta es la parte que me apasiona porque realmente es muy loco el inconsciente cómo nos atrapa y nos engaña nuestra mente es terrible nuestra mente nos maneja si nosotros no sabemos no aprendemos a manejarla nuestra mente es como una computadora que si nosotros no le damos la orden y no la manejamos nosotras ella nos maneja a nosotros ¿verdad? Entonces, esa información con las emociones se van somatizando a nuestro cuerpo cuando no las expresamos, cuando no las sacamos de adentro. Cuando nos guardamos la emoción y no la expresamos, se convierte en un dolor. Por darte un ejemplo, sos mi compañero de trabajo, no te aguanto, no te soporto. La vivís cagando, vivís haciendo cagada tras cagada, y me echan la culpa a mí, a, a mí. Y vos sos mi compañero, vos sos el que haces todo mal, y yo te tengo atorado en la garganta. Pero yo no puedo decir nada porque yo digo algo y corro el riesgo de que me echen del trabajo. ¿Qué me va a causar a mí? Una afonía. ¿Qué me va a causar? Un, una, una laringitis. Me va a inflamar las cuerdas vocales y me voy a quedar sin poder hablar. ¿Por qué? Porque tengo emociones atragantadas, o sea, tengo cosas que no puedo decir, emociones que no puedo expresar. Entonces, ¿qué es lo que reconoce mi mente? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a mi mente? Hay cosas que yo no puedo hablar, que yo no puedo decir. Entonces, ¿qué orden le da mi mente a, mi, a mis cuerdas vocales? cállate. Y mis cuerdas vocales desarrollan a lo mejor una amigdalitis, una faringitis, y cuando esto se acumula, y se acumula, y se acumula, puede ca causar un cáncer de garganta. Otro ejemplo. Este, todo lo que nos pase en el lado derecho del cuerpo tiene relación con papá. Todo lo que nos pase en el lado izquierdo del cuerpo relación con mamá. <coughs> Tenemos un problema en el hígado. Ojo, hígado, en el hígado se acumula la ira. En el U, hígado se acumula la rabia. Y si está hacia el lado derecho, el hígado está al lado, físicamente en el lado derecho del cuerpo. ¿Qué pasa con papá? ¿Cuál es la rabia que le tenemos a papá? ¿Cuál es la rabia que le...? ¿Cuáles son las cosas que le queremos decir? ¿La ira que tenemos? ¿Por qué? Y ahí viene todo el linaje paterno. Y si somos mujeres y nos sanamos... La relación con papá, eso lo vamos a reflejar en nuestro esposo. Y tal vez no tuvimos una buena relación con el esposo, con el papá. Nos casamos, nos divorciamos del esposo y nunca sacamos esa rabia. Tenemos problemas de hígado, cirrosis sin haber tomado alcohol. Cáncer de hígado, ¿verdad? Por no haber sacado, por no haber sanado. Gastritis. Ups. <risa> acidez. ¿qué es lo que, la, ¿Cuál es la acidez que te causa la persona? O sea, ¿qué es lo ácido de las personas? O sea, acidez es comer con una rabia, comer con un dolor, comer con nervios. ¿Qué es la acidez? El, el estómago genera el ácido gástrico. El ácido gástrico lo que hace es triturar toda la comida y transformar, tomar lo bueno, se queda como nutriente del cuerpo y lo malo, el ácido lo desecha, pa, o sea, lo tritura todo para desecharlo. Cuando vos estás comiendo en forma emocional una situación que no te gusta, tu cuerpo genera ácido gástrico porque tu cerebro, está tomando la información, como que vos estás tragando eso que no te gusta, esa situación que no te gusta. Entonces, ¿qué hace tu, tu estómago? Genera ácido gástrico. Porque vos no estás comiendo físicamente, pero estás comiendo emociones que no te gustan, estás comiendo una, una situación que no te gusta. Entonces, el estómago genera ácido gástrico, y tenés una gastritis, porque en el estómago no hay nada y el ácido gástrico se está, consumi está consumiendo tu propio estómago wow. ¿verdad? entonces, ¿la gastritis qué es? estás consumiendo te a vos mismo por una situación que, que no te está gustando entonces, comer con nervios es lo peor que puedes hacer ¿verdad? la piel ahí hay algo muy delicado la piel es el órgano más grande del cuerpo, es lo que nos cubre totalmente. La piel que es la protección del cuerpo, es lo que nos protege, protege los músculos y todo el resto del cuerpo. En la piel nosotros reflejamos y damos, ¿qué cosa? Afecto. Cuando vos le querés a alguien, le tocas, le acariciás, le apapachás le besas la piel le tocas y cuando no le querés, no le tocas entonces problemas de piel problemas de afecto o estás lejos de tus afectos o te tocó a alguien que no te gustó que te haya to tocado por darte un ejemplo Trabajas en una oficina, tu jefe te acosa. Cada vez que pasa, te toca el hombro. Vuelve a pasar, te vuelve a tocar el hombro. A vos te da asco, te molesta. Sí. Después puedes llegar a tener erupciones, alergias, ronchas en esa parte de la piel. ¿Por qué? Porque estás teniendo un contacto físico que te molesta, que no te gusta. Entonces, la psoriasis, eh, alergias, todo lo que sea piel tiene que ver con los afectos. O exceso de afecto que no te gusta, o sea, de roce de piel que no te gusta. O carencia de afecto. La piel es súper delicada en afecto. O sea, te está hablando de una carencia total de afecto. A veces, a veces chicos que no tuvieron contacto con mamá. Verá, ahí entra, por ejemplo, también este, los que son intolerantes al gluten. Okay. En el inconsciente, ¿qué es el gluten? El gluten viene de dónde? Del trigo. Trigo, pan. El inconsciente representa el pan como la comida. Y en el inconsciente, el proveedor del pan y de la comida, ¿quién es? Papá. Ok, no tengo buena relación con papá. No tengo papá. Nunca tuve papá. Le odio a mi papá, mi papá me odia a mí, desarrollo una intolerancia al gluten. Porque en el inconsciente, papá es trabajo, trabajo, spam. Mi inconsciente desarrolla intolerancia a qué cosa? Al gluten. Intolerancia a la lactosa de la leche. Ups, cuidado con mamá, ¿qué está pasando con mamá? ¿Por qué rechazo la leche?
0: Dios, ¿cómo tiene sentido?
1: Todo tiene sentido, todo tiene sentido. Rodillas, rencor, rabia, odio, rabia, rencor hacia alguien, hacia algo. Artritis, artrosis, ya una rabia, un rencón acumulado. Porque generalmente los ancianos son los que tienen artritis? Porque cuando llegan a la ancianidad, ellos ya se muestran tal cual son, ya no tienen caretas. Y es ahí donde se empieza, se empieza a desarrollar toda la rabia y todo el dolor acumulado de toda su vida y se empiezan a endurecer. Entonces hasta las articulaciones se les endurecen Y si de joven ya empezás a tener artritis y, artro artritis, perdón, y artrosis, ¿por qué tanta rabia? ¿Por Aquí, ¿Hacia quién tanta rabia? Ojo, rápido hay que sanar todo eso, ¿verdad? No poder dormir, dolores de cabeza. Son cuántas ideas tenemos en la cabeza, cuánto dolor que no podemos soltar. Insomnio o dormir, de repente dormimos 12 horas y te levantás y vos seguís teniendo sueño. Tu cerebro no descansó, tu cuerpo estuvo en reposo, pero el cerebro siguió activo entonces nuestro cerebro es el que tenemos que apagar, tenemos que trabajar en todas esas ideas que están dando la vuelta dentro del cerebro y poner en orden cuando nuestro cuerpo está reposando, pero sentimos de que no descansamos, quiere decir que las ideas dentro de nuestro cerebro están totalmente desordenadas, en nuestro inconsciente hay un desorden tal que no nos permite descansar, urgente, hay que ordenar eso. Eso, por ejemplo, se puede ordenar en una constelación familiar, ¿verdad? Porque la constelación familiar lo que hace es poner orden, ¿verdad? Quiere decir que hay en tu inconsciente una ensalada de frutas que no te está permitiendo dormir, ¿verdad? Entonces, por eso es que, como te digo, cada cosa que pasa, que se manifiesta en nuestro cuerpo, es una emoción que está acumulada. No sé si hay alguna otra cosa que no haya mencionado.
0: Sí, nos falta caída del cabello, que es algo que me interesa. Uy. <risa>
1: bueno, hablando de la piel, tiene mucho que ver con la piel, ¿verdad? La piel es protección. Eh, el, el cabello, lo, los vellos salen de la piel, ¿verdad? Entonces, si la piel es protección y el cabello sale de la piel, ¿qué pasa? Hay un desprendimiento. Habla de un conflicto de separación. Entonces, la caída del pelo habla de un conflicto de separación. O sea, hay una separación de algo que vos quisiste mucho, que la persona quiso mucho. Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser una casa, que te fuiste del país, que te mudaste, que murió tu mascota, que te separaste de tal o cual situación, se fue tu papá, se fue tu mamá. O sea, es un conflicto de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hace una pérdida de afecto? Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Hace que físicamente pierdas el cabello Por ese conflicto de pérdida emocional que hay dentro tuyo
0: Wow En definitiva, es impresionante cómo el cuerpo hable cómo reacciona a través de todos estos estímulos Y todas estas emociones eh, Que muchas veces estamos cargando sin darnos cuenta Pero también tiene mucho que ver Como mencionabas, que además de, los, de las emociones que vienen heredadas, también hay emociones que se van formando de acuerdo a nuestro día a día, en nuestra vida, donde eh, tiene mucho que ver, y para mí es muy importante hablar esto sobre el Hustle Culture, que es esto de tener que trabajar demasiado, es decir, que el que quiere descansar vamos, básicamente se ve como un pecador, básicamente si es que no está trabajando todo el tiempo o no está produciendo todo el tiempo, ¿verdad? Justamente, estaba leyendo un libro donde describe esto, que vivimos en un exceso de carga permanente con limitaciones para descargar. Es decir, es mucho más el tiempo o la energía que le damos en producir o en, o en estar en constante tensión que darnos el tiempo para descargar todas estas tensiones que nosotros tenemos. Es como una cuerda que tensamos hasta llevarla a su máximo nivel de tensión sin, pensando que en algún momento se puede romper y cuando se rompe es cuando el cuerpo manifiesta y te dice hasta acá llegamos y justamente estas, este tipo de, de, de conflictos es, es donde quiero que ahondemos un poquitito más de, de, de dónde viene también esta, esta cultura ya que Marga vos conoces mucho sobre, sobre la historia de la humanidad por así decirlo de verdad, entonces de dónde viene todo este, este ritmo, este... Es, se, se siente porque yo también lo experimenté Es como un deber ser Que uno tiene que estar constantemente Trabajando y produciendo Y como que se ve mal o uno, o uno se siente mal Cuando quiere descansar
1: Bueno, me encanta la pregunta Porque ahí viene una parte apasionante De este tema, ¿verdad? Este, que es algo muy loco Porque nosotros somos hijos De una generación Que está pagando <risa> está pagando culpas y que, está, que vino a, a pagar y a recomponer muchas cosas, ¿verdad? Somos hijos de, de la guerra, porque nuestros abuelos, bisabuelos, este, vinieron a, pelearon por tierra, tuvieron que matar, somos hijos de esclavos, somos hijos de indígenas, ¿verdad? La América fue poblada por, por europeos, ¿verdad? Que, que, bueno, somos hijos de todo un poco. Entonces, volviendo a lo transgeneracional, volviendo a lo que heredamos, eh, venimos a repetir la historia que parece que, aparentemente, es la generación que tiene que trabajar, 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 para tener, para tener, para tener. Pero en realidad lo que estamos repitiendo es la historia de estos esclavos que fueron vendidos y que lo único que tenían que hacer era trabajar, 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 trabajar. Y cuando más trabajaban era porque querían ser libres. Y muchas veces la libertad era morir. Entonces a ellos no les importaba tener que morir. Entonces trabajaban realmente hasta poder morirse con tal de dejar de trabajar. Y eso es eso lo que estamos haciendo. Trabajando, 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 trabajando y nos obligamos a trabajar. Y realmente nuestros jefes son este, los que nos obligan y nosotros nos sentimos obligados y no podemos ni descansar porque muchas, a veces algunos, no todos, pero algunos tenemos esa carga porque hay algunos que sí pueden descansar Y hay algunos que nos sentimos con la obligación de trabajar y no nos permitimos descansar. Quiere decir que nosotros vinimos para pagar. Vinimos para repetir esa historia. ¿verdad? Como también están los que vienen a reparar. Hay dos cosas. Algunos venimos a repetir la historia. De esclavos, por ejemplo. Y otros vienen a reparar. Hijos, o sea, abuelos o bisabuelos. Que, que vivieron en la guerra, que pelearon en la guerra, que fueron soldados, tenientes, coroneles de guerra, que tuvieron que matar porque no les quedaba otra más que matar, matar y matar para defender su tierra. Ahora hay una generación que tiende a ser médicos, a ser odontólogos, a todo lo que sea rama de medicina, porque vienen a reparar tanta muerte y lo que quieren es salvar vidas. Se entiende cómo se sí. viene a reparar, ¿verdad? Entonces venimos de dos formas. Una viene a repetir que es esta vida en que hay que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. ¿Por qué? Porque allá arriba nuestros ancestros lo único que hicieron era trabajar porque eran esclavos y era lo único que tenían que hacer. No podían hacer otra cosa más que trabajar y no se permitían hacer otra cosa más que trabajar. Y está la otra, la que viene a reparar. Entonces, yo soy dentista porque quiero devolverle la sonrisa a toda esa gente que mi abuelo o mi bisabuelo mató. En el inconsciente, es el inconsciente el que nos hace hacer eso sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Viene la generación de los médicos, cirujanos, y ahora hay muchísimos cirujanos plásticos, necesitan reconstruir lo que los ancestros destruyeron. Entonces, sin darnos cuenta nosotros, esta generación, la nuestra y la de nuestros hijos, está reparando la de nuestros ancestros que vinieron a colonizar, que vinieron a comprar esclavos, que vinieron a obligarnos a trabajar. Y entonces es lo mismo, estamos repitiendo. Hay una cabeza allá arriba, que no quiero nombrar el país, que domina el mundo, y nosotros repetimos y hacemos todo lo que ellos quieren, somos esclavos el de ellos, Entonces, ¿y ahí donde tenemos que decir, bueno, qué estamos haciendo? Yo ya no quiero repetir esto, ¿verdad? Hay que cortar, siempre hay uno en la familia que dice, ¿qué está pasando? Tiene que despertar y hacer conciencia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿para qué vivir? Si solamente vas a trabajar, ¿cuándo vas a vivir?
0: es impresionante cómo realmente se repiten varias historias, se repiten estos patrones que muchas veces actuamos sin darnos cuenta, pero realmente hay un plan perfecto que está actuando. Y si estás escuchando este episodio y te sentís llamada, llamado, es porque estás en el camino correcto, estás en el camino para eh, sanar y siempre uno está a tiempo, uno siempre está a tiempo. Y hablando de, de cosas que sanar también... Entre las emociones también eh, No sé, Margarita, si hay algo más que de repente uno puede heredar o puede provocar En este camino de, de, de crecimiento personal donde uno se da cuenta de, de qué emociones Por ejemplo, eh, no sé qué, qué Si hay algunos patrones o, o rasgos de personalidad Que también nosotros venimos heredando O que más podemos heredar muchas veces de ancestros Que inclusive no llegamos a conocer
1: Totalmente David, no solamente se heredan emociones, como expliqué al principio, se heredan situaciones no resueltas, se heredan secretos de familia guardados. Por ejemplo, antes se peleaba mucho por tierras, por herencias. Uh -huh. y, sin, y directamente vos le matabas a tu hermano por quedarte con, un, con una tierra. Y se mataban entre tíos. El, el papá, tu papá le mataba a su hermano para que la herencia quede toda para él y tranquilamente y ahí se guardaba el secreto nadie sabía y qué pasa con o sea se tiraban el al cadáver y después ya se encontraba se le encontró muerto nadie sabe quién le mató la esposa a lo mejor sabía y la, el hijo sabía pero ahí se murió el secreto y qué pasa con ese secreto que está guardado en el inconsciente familiar en las siguientes generaciones ese problema de sangre, porque es la sangre que la, le mató a la otra sangre, que va a causar en el nieto un problema de sangre en uno mismo. David va a desarrollar una bipolaridad. ¿Por qué? Porque dentro tuyo hay dos hermanos que son hermanos, pero se mataron. Entonces hay una parte que se quiere y una parte que se mata. Está el, el, el vínculo de hermanos, pero que entre ellos se pelearon y se mataron. Eso puede ca causar en el linaje futuro una bipolaridad. Eso puede causar en el. Y si esa bipolaridad tampoco se sanó, más adelante puede causar una esquizofrenia. Y el esquizofrénico que habla, ¿o ¿conoces a un esquizofrénico? Sí. Vive en su mundo. Tiene sus, eh, sus, sus et, eh, etapas, sus episodios en el que habla, 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 habla y dice cosas que para la gente puede ser incoherente. El esquizofrénico nunca miente. La historia que el esquizofrénico te está contando es una historia de un ancestro que él está viviendo.
0: Dios.
1: O sea, cuando un esquizofrénico está poseído, o sea, está en su crisis, él está contando una historia verdadera, pero eso no se sabe entonces no se le puede ayudar a liberar, a sanar, ¿verdad? O sea, si estas terapias supiera el 10% de la humanidad, el mundo sería distinto, ¿verdad? Entonces, un esquizofrénico no es un loco. Un esquizofrénico es un, una persona que tiene una herida interior dentro que necesita, necesita sacar, que necesita liberar. Él tiene un problema familiar dentro de de su propia sangre que está peleando dentro de él mismo la bipolaridad también es un problema de familia por eso dentro tuyo tenés dos personalidades ¿por qué? porque es tu propia sangre que estuvo una contra otra ¿se entiende? o sea, o sea es impresionante ¿verdad? El, el no sé qué otro tema puede ser la bipolaridad la, Ludo... la ludopatía ok ludopatía Ludopatía es este, el exceso del juego, o sea, el vicio por, por los juegos. Querer ganar. Al querer ganar, al ganar, al jugar, ¿qué es lo que buscamos? Querer ganar. Al ganar, ¿qué conseguimos? Que se nos reconozca, que se nos dé un premio, que se nos dé un trofeo. Lo mismo que este, ser deportista extremo. Son ciclista, ganas al primer lugar. Eh, nadas, ganas el primer lugar. jugadas ajedrez, ganas el primer lugar. Toda tu vida vos buscas ganar el primer lugar. Jugas ruleta, primer lugar. Póker, ganas. ¿Qué estás buscando? Ser reconocido. Quiere decir que tenés una herida de abandono de aquí a la luna. Que tu inconsciente lo que está buscando es que sea reconocido seguro esa persona tiene una herida de abandono o es adoptivo, o su mamá la abandonó o su papá la abandonó o tiene una herida de la niñez del abandono inmensa que lo que busca a través del juego que lo que busca a través del, de ganar trofeos es el reconocimiento entonces busca detrás de las medallas y busca detrás de ganar dinero de ganar a través de los juegos ser reconocido ¿verdad? Entonces, por eso te digo, siempre detrás de un vicio, detrás de una adicción, adicción hay una emoción escondida. <coughs> la, adicción a la, la adicción a las drogas. Ausencia de mamá. Generalmente, eh, en los juegos suele ser ausencia de papá. Puede ser de los dos, pero mayormente se busca la, el reconocimiento de papá. Una autoridad más fuerte. En los vicios, las drogas, hay más ausencia de amor y de cariño de mamá. Puede ser inverso, pero mayor, mayormente. Y generalmente, cuando hay vicios, ya hay también un poco de, de ludopatía. ¿verdad? O sea, hay un poco de dos, generalmente hay abandono de mamá y papá. O a veces uno es más que el otro. La marihuana, lo que sea es fumar. ¿Qué es lo que causa humo? ¿Qué es lo que hace el humo? de nubla. Cuando hay no neblina, ¿qué pasa? Vos no ves. Vos te vas manejando, hay neblina y vos no ves. Entonces, vos fumas, El humo, que te hace? No ver la realidad. Entonces, ¿qué te hace fumar marihuana? ¿Qué te hace fumar cigarrillo en exceso? Rodearte de humo para no ver tu realidad. Huir de la realidad. Vicio, huir de la realidad. ¿Por qué? Porque hay una carencia de emoción, de amor, de cariño. O sea, todo tiene una raíz emocional.
0: Qué impresionante cómo las emociones fluyen a través nuestro, vienen de varias partes, varias direcciones. Y cómo se manifiesta. Y se manifiesta de, en, en este episodio de, de. A ver, ¿cuánto tiempo va? Bueno, el tiempo que vaya, que esté yendo Yo tengo un programa donde no veo el tiempo que lleva el podcast eh, En todo este recorrido, de este episodio Hablamos de, de, de eso, de cómo recorren las emociones A través nuestro, de dónde vienen Pero aquí es Marga donde quiero pedir consejos Justamente para quien sea que esté escuchando Y esté pasando por una situación similar Qué recomendaciones o qué tips O qué acciones puede tomar una persona Que se encuentre en algún tipo de situación Donde el cuerpo esté reaccionando por estas emociones, verdad, eh, si podés comentarnos un poquitito.
1: Sí, claro que sí, David, eh, lo que hay que hacer es, lógicamente, es como levantarnos la cama, arreglarlo, lo arreglado, verdad, es poner en orden, simplemente todo se puede ordenar, todo, absolutamente todo, no hay nada que, que no tenga remedio, no hay nada que no tenga solución, todo se puede ir ordenando, es buscar la persona idónea el profesional que pueda ayudarnos en ese orden que nos pueda dar las herramientas necesarias con las diferentes terapias necesarias que pueden ser por ejemplo las constelaciones familiares las constelaciones familiares lo que hace es ordenar es ponerle un orden al sistema familiar un orden al sistema laboral es orden está la biodescodificación que es buscar la raíz emocional, la emoción que hay detrás de cada situación, la emoción que hay detrás de cada enfermedad. Y están las terapias de sanación interior, que son varias, que se pueden ir con, este, haciendo a través de audios, a través de, de, de cartas escritas, donde uno va liberando esa información que está en el inconsciente, porque como les había comentado, Toda la información está grabada en el inconsciente. Nuestra mente tiene una parte consciente, que es la que uno dice, bueno, hoy lo voy a escuchar a David, hoy voy a hacer tal cosa, hoy me voy al gym, voy a escuchar, voy a hacer, me voy al trabajo. Es la parte consciente que nosotros podemos planear. Y la parte inconsciente es como un roperito ahí guardado donde está toda esta información de las 15 generaciones que nos formó, de toda la información que traemos de mamá y papá, de toda la información de toda nuestra vida que a veces está ahí escondida y que no queremos recordar, que el inconsciente guarda, pero que está. Entonces, lo que se tiene que hacer es, a través de las herramientas necesarias, con el terapeuta idóneo, eh, pasar del inconsciente al consciente. Y en el inconsciente toda esta información está en tiempo presente. En el inconsciente no hay pasado. Entonces, esa es la explicación de que cuando, por ejemplo, nosotros nos acordamos de algo que pasó hace un tiempo que nos causó risa, nos volvemos a reír. Porque se revive. Se vuelve a, a, a traer al instante esa emoción y se revive. Te acordaste de que murió tu perrita, de que le tuviste que enterrar, te causa tristeza y volvés a llorar. Porque estás re por lo tanto, estás reviviendo. En estas terapias podemos revivir esas situaciones por más de que ya hayan pasado. Podemos sanar relaciones con personas que ya no estén, que hayan fallecido o inclusive que no hayamos conocido, pero que están en nuestro inconsciente. Entonces, con estas terapias se las traen de la mente inconsciente a la consciente, se hace la terapia de sanación y se libera entonces se descomprime el inconsciente y se va liberando a través de constelaciones familiares biodescodificación, método Juven y una serie de terapias de sanación interior que es lo recomendable para estas situaciones
0: bueno muchísimas gracias Marga realmente con, con toda esta información con todo este tesoro mental que tenés, que nos hayas compartido eh, es muy lindo realmente saber que hay personas también como vos que nos podés ayudar y guiar Y hablo desde mi experiencia personal justamente de todo este tiempo que venimos trabajando Y desbloqueando cositas <risa> eh, Realmente eh, desde mi experiencia personal recomiendo el, el trabajo de Marga Si quieren le pueden encontrar en Instagram como @almasana.py. Voy a dejar también en la descripción del, del, del episodio Y y nada, muchísimas gracias realmente mario por tu tiempo, por el espacio eh, estoy seguro que, que a más de una persona le va a servir estas herramientas y por sobre todo identificar lo que sentimos y, y eso, eh, realmente muchas gracias nuevamente y nada, eh, gracias a vos también que estás escuchando, que te quedaste hasta el final eh, repito lo que dije al inicio, es realmente muy valiente tomar responsabilidad sobre nuestras emociones porque es tomar responsabilidad sobre nuestra vida y por sobre todo, al querer sanar justamente eso es donde uno eh, y hablo con propiedad uno vive mejor, uno vive más liviano sin todas esas cargas y todo ese peso emocional y nada, eh, muchísimas gracias, otra vez creo que agradecí muchas veces pero nunca está de más agradecer a todos y a todos y nos encontramos en un próximo episodio muy muy pronto que estén bien, chau chau